0: Let op, deze aflevering bevat thema's als seksueel geweld. Als dat onderwerp voor jou gevoelig is, maak dan de afweging of je verder wil luisteren. Welkom bij het uur. Een hele generatie inmiddels volwassenen groeide op met haar boeken. Hoe overleef ik? Het begon met overzichtelijke problemen, zoals Hoe overleef ik mijn vakantie? Maar inmiddels houdt Francine Ome zich bezig met thema's als intergenerationeel trauma. Ze heeft ook een podcast gemaakt waarin ze met millennials in gesprek gaat over de problemen in hun leven. En een nieuw boek is op komst, Hoe overleef ik? Waar ik niet over praat. Er is een handzame methode uit te distilleren die het leven makkelijker zal maken. Dit is het uur met Francine Almen. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Francine, hallo. Peter. Welkom. Wat leuk dat je, dat je wilde komen. Het is altijd er genoeg om je, om je te ontvangen hier.
1: Nou, wat leuk dat ik met je mag praten, dat jullie mij uitgenodigd hebben.
0: Ja, ik, ik, ik was aan het voorbereiden. Drie miljoen exemplaren zijn er verkocht van jouw boeken in totaal.
1: Ja,
0: ruim. Ruim 3 miljoen. Ja. Dat, dat heeft helemaal niemand.
1: Nee, dat is gigantisch. Is, ik snap er zelf ook helemaal niks van hoor. Maar, dat <laughs> is, is, is reusachtig.
0: Ja. Nou, je om... heeft
1: helemaal niemand, dat is niet waar. Hè?
0: Nou, wie heeft er in Nederland verder 3 miljoen boeken verkocht? Oh, verkopt? in Nederland. Dat Behalve weet... de, de Bijbel dan, maar dat is niet echt een Nederlands product. Dat weet ik niet. Kan je daarmee omgaan met, met succes?
1: Ja, door het te parkeren.
0: Waar parkeer je dat dan? Hoe doe je dat dan?
1: <laughs> um, waar parkeer ik dat? Ja, op een rustig plekje in de tuin, denk ik.
0: <laughs> oh, daar staat het succes. <laughs> daar staat het succes. Dan kan ik het handelen. Ja,
1: en zo nu en dan breng ik een boterhammetje met kaas en een kopje thee. Daar het succes. Nee, het, maar het is wel waar. Ik, ik moet dat... En ik heb het ook altijd... Vroeger was het niet parkeren. Was het meer ervan dissociëren...
0: Alsof het niet van jou was. Ja, Alsof dat, het succes over iemand anders ging. Precies,
1: ja, dat ging over Francine Ome, de schrijfster. En, maar toen zat ik ook nog in een heel ander hoofdstuk van mijn leven, denk ik. Er is best wel veel veranderd. Ik kon toen bijna ook niet geloven dat ik dat was of zo. En um, ik, ik leefde toen nog onder het bewind... voor degene die mijn graphic novels hebben gelezen... onder het bewind van... Uh, Tang, dat is mijn innerlijke slavendrijver en perfectionist en pusher en perfectionist. En...
0: Dat, dat is de stem in je hoofd die altijd zegt het is niet goed genoeg. Precies,
1: ja. Je, je, hebt het je bent, je bent ja. eigenlijk
0: nee. niet zo goed als iedereen denkt. Nee. Dit zal wel overwaaien, die stem. Ja,
1: het is, het is gewoon eigenlijk nooit goed genoeg. En met als gevolg. En dat had alles te maken natuurlijk met een kerngedachte die ik toen over mezelf had. Die ik mijn hele leven bijna heb gehad. En dat is gewoon je bent niet goed genoeg. Dat is de conclusie die ik als kind over mezelf heb getrokken. En um, ja, hoe dat zit leg ik uit eigenlijk, in, uh, eigenlijk bij de graphic novels die jij ook gelezen hebt. Omen stroomt over en hoe overleven we. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad. En um, mijn ouders ook niet. En hun ouders ook niet. En um, dit soort kernovertuigingen worden van generatie op generatie doorgegeven. Ongewild door ouders. Dus als je er zelf van overtuigd bent ik ben niet goed genoeg, ik ben eigenlijk niks waard. Dan kun je zoveel succes, kun je alle succes van de wereld hebben, alle prijzen winnen van de wereld, maar het is een soort, ik noem dat altijd een emmer zonder bodem. Het valt terecht doorheen.
0: Het zal nooit genoeg zijn. Er zal nooit een moment zijn dat je kunt zeggen: "Het is wel, goed." Ja, het is wel goed
1: of je bent of sterk nog. Hey, je bent wel wat waard.
0: Kijk maar, dit heb je gedaan, dus het ja. is gezien. Dus ja, je, je mag, mag, je mag bestaan. bestaan,
1: je mag er zijn.
0: Zo groot is het, mag bestaan.
1: Ja, het is gewoon existentieel is het. En ik denk eigenlijk dat, dat ik absoluut niet de enige ben... die die kernovertuiging heeft heel diep weggestopt. Dat er een heleboel mensen zijn die dat diep van binnen denken.
0: Zonder die kerngedachte had je het misschien ook niet zo ver geschopt. Had je misschien niet met zoveel overgaven... Je werk gemaakt, dat zit er dik in, ja. Anders was je misschien tevreden geweest met het eerste kladje.
1: <laughs> ja, zou kunnen. Ja, nee, maar Tang heeft absoluut een heleboel goede kwaliteiten. Haar hoge standaard en en haar ruggengraat. ook, okay, ze heeft echt een ruggengraat van beton gewoon. Die uh, is dat een goede vergelijking? Staal, nou,
0: Staal doorzettingsvermogen.
1: Beton. Zij heeft ook een heleboel goede kwaliteit, alleen zij stond lange tijd in de overdrive. En nu niet meer.
0: Nu staan er andere stemmen tegenover. Ja,
1: precies. Ja.
0: Dit is zo'n handzame methode dat je meerdere stemmen in jezelf hebt die naast elkaar bestaan en die geen van allen helemaal jou kunnen vertegenwoordigen.
1: Ja, of jou kunnen overnemen, jou kunnen kapen. Het zijn allemaal polariteiten tegenover die, die vrede, strenge, nooit tevreden moeder, eigenlijk die tang. Symboliseert staat de goede, voedende, geruststellende, steunende, warme, ontspannen moeder. Dus dat zijn polariteiten. En um, nou ja, dat is het werk wat ik wel de afgelopen jaren echt gedaan heb. En de ontdekkingen die ik gedaan heb.
0: Die gedachten uitvogelen van, van verschillende ja. stemmen. Dus als er enig die zegt: Het wordt niks, je bent niks, je kan dit niet. Nee, het stelt Houd er maar niks mee op. Voor. En dadelijk Zie je val wel. je
1: door de mand. Dadelijk, als ze weten wie jij echt bent, nou, dan.
0: Dan heb je een andere stem die je daar tegenover kan zetten. Ja. Hoe heet die?
1: Oh, dat is in mijn geval... Um, uh, is dat een, een grote dikke kip? Die heet Kloek. <lacht> Lekker de, de warme moeder, mollige... De lekkere knuffelaar. Ja, ja, met vleugels waar ik onder kan schuilen. En die gewoon heel erg bemoedigend is en, en vriendelijk. En die zegt, je kan het, je mag het. En wat wil je? En je bent goed genoeg. En die heel geruststellend is. En, en intussen sta ik daar middenin en op het moment dus dat ik die uberkritische stem weer hoor van je moet, je moet, je moet, weet ik dat dat een deel van mij is. En uh, kan ik daar ook mee praten, want dat deel wordt wakker met een reden. Omdat eigenlijk gewoon omdat het denkt dat ik de kwetsbare delen van mij bedreigd worden. Het is een beschermer.
0: Dus je kunt ze gewoon pakken, je kunt ze oproepen. ja. Je kunt zeggen. Je kunt, ja, ja, ik kan me.
1: keuze maken, ja. Ik word niet gekaapt. Dus het is niet. Uh, een, uh, het zijn eigenlijk overlevingsstrategieën. Dus um, dat, dat presteren is een overlevingsstrategie. Bewijzen dat je wel wat waard bent.
0: Weer overleven. Het gaat altijd over het overleven. Het gaat
1: altijd over. Maar we, ja. En het gaat in feite natuurlijk van overleven naar leven waar we mee bezig zijn. En ik beschouw leven dan als een veel ontspannender staat. En dat overleven is eigenlijk een, een, een letterlijk een, een staat van survival.
0: Dat in, in de overlevingsstand staan. Over, over succes, we kunnen het hebben over getallen en over geld en over prijzen en, en de materiële wereld. Maar een, een grotere vorm van succes is wellicht als, als het heel veel betekend heeft voor mensen. Ja. Als, als de mensen die vroeger jouw boeken lazen als kind nu volwassen worden en zeggen... Dat, dat heeft mijn leven bepaald. Of ik heb er zoveel steun aan gehad. Of ik, ik denk daar nog vaak aan. Of ik grijp er naar terug. Ik, ik pak het uit de kast als ik in nood kom. Dat, dat is een grotere vorm van succes. Wellicht.
1: Ja, dat is ja, een veel grotere vorm van succes. Maar die ik voorheen dus niet kon horen.
0: Wat, wat Door... deed je dan als iemand dat zei?
1: Ene oor in, ander oor uit.
0: Gewoon knikken. Ja, oh dankjewel Fijn.
1: Ja, of, of het ontkennen. Of heel snel eigenlijk heel snel afwimpelen. Heel snel... Van onderwerp veranderen.
0: O, een beetje ongemakkelijk maken.
1: Heel ongemakkelijk. En nog steeds vind ik het niet gemakkelijk hoor. Maar wat er dus uh, afgelopen zomer gebeurde. Dus nou ja, dat is intussen wel bekend met, met dat er eigenlijk een oproep vanuit de doelgroep kwam voor een nieuw boek. En, en mijn reactie erop dat ik zeg: Oké, okay, ik ga het doen. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. En toen kwamen dus heel veel mails in één dag, 4.500 mails. Zo. En dat waren eigenlijk uh, allemaal... Dat was één grote, Ja, moet je het noemen? Een love shower of een... Het was één en al van, je bent zo belangrijk. Dat was best moeilijk om binnen te krijgen. Maar ik kon het beter dan ooit.
0: Je kon het gewoon aanvaarden? Denk, okay, niet, nou. ja,
1: misschien nog niet 100%, maar wel veel meer. Maar wel een, een soort van... Nou ja, ah, heel dankbaar natuurlijk. Maar ook ontzettend grote verwondering. En, maar, en ook nog toch nog misschien wel een beetje. Dat, dat kan toch helemaal niet. Van, dat die dissociatie zit er nog wel een beetje. Maar minder dan vroeger. Maar...
0: Want, want iemand had getweet. We hebben zoveel uh, problemen in onze tijd. Of, of mijn generatie worstelt. Waar is ons steun en toeverlaten uit onze jonge jaren. Francine omen.
1: Ja, iets dergelijks. Iets in, in, ja. dergelijks.
0: En, en dat, dat werd heel vaak uh, gedeeld. Ja. Dat ging viral en jij dacht, ja, misschien, misschien is dit wel een aanleiding om iets te doen.
1: Ja, nou het was eigenlijk nog veel sterker. En dat is bijna een soort sprookje is het. Ik zat twee uur daarvoor, zat ik op mijn terras herstellend van COVID. Ik was eigenlijk, aan het, ik was eigenlijk gewoon net weer op kracht. Ik had mijn huis verbouwd, was echt een, een tof job was dat. En eh, ook leuk hoor. En ik had, eh, hoe overleven we af... En, af en dat was een heel moeilijk boek om te maken. Daar ben ik ruim vier jaar mee bezig. Het is echt het moeilijkste boek ever. Tot Meest
0: persoonlijke boek ook, ja. vermoed ik.
1: Ja, daarvoor heb ik echt gewoon hard moeten werken. In mezelf, zeg maar. En toen vroeg ik aan, eigenlijk gewoon aan het universum van... Um, Oké, okay, laat maar zien wat de bedoeling van mij is nu. Ik heb weer energie, ik heb ruimte en... Um, Show me, zoiets dergelijks. En ik had dus wel in mijn achterhoofd al uh, in dat in de vriendenkring van mijn kinderen, die zijn begin dertig allemaal, dat er heel veel burn-out en depressie was. En ik had al met een paar van, van, van uh, die mensen gepraat. Hé, hey, wat is er nou hand? Dus ik had al wel een gaat er is wel iets aan de hand. Waar, waar komt dit vandaan? Dus ik had al wel zo'n idee. Oops, sorry, ik wil dat gaan onderzoeken. En toen kwam dus, het was een TikTokje. Um, Echt een paar uur later en toen dacht ik van ja oké okay, dit is dit is, wel, dit is het project dit is gewoon wel heel erg duidelijk heb ik ook gewoon geen skondige twijfel ik dacht echt hoe overleef ik afgelopen dat had ik afgesloten um, ik was daar gewoon klaar mee ik had alles gegeven uh, wat ik kon geven in in zeg maar in hoe overleef ik land dacht ik maar hoe overleef ik was nog niet klaar met mij blijkbaar
0: want daar was die. Ja. Hoe, hoe overleven we waar we niet over praten?
1: Hoe ja, daar gaat het in essentie over. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Dat is de titel van het nieuwe boek.
0: Is de, de, de problemen van millennials? Want je hebt ook een podcast gemaakt. Ik heb de eerste twee afleveringen geluisterd. En um, een, een deel van die problemen die lees je wel in de krant. Maar als je het dan uit iemands mond hoort, persoonlijk, stapelt het zich best wel op. Ja. Uh, geen woning, uh, ja. geen vaste baan, een studieschuld van 50.000 euro. Uh, en, en, en nog een, veel, veel. En een enorme druk. Een enorme ja. druk om het te moeten maken. En als je het niet maakt, dan ligt het aan jezelf. Ja. Dan was jij kennelijk niet uh, ijverig genoeg of niet interessant genoeg of niet slim genoeg. Het is een, een soort persoonlijk examen in de red race.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een enorme identiteitscrisis. Een existentiële crisis die deze generatie denk ik zichtbaar maakt. En, um, want ik heb in die 4.500 mails, ik heb dus gevraagd wie wil er een gesprek met mij hebben. Om maar even terug te gaan op hoe het gegaan is. Ja. Ik wil graag met ongeveer 10 mensen een, een biertje drinken en vertel me waar je mee strukkelt. En toen kreeg ik dus 4.500 verhalen. Het is dus niet alleen maar van, hey, ik wil een biertje met jou drinken... maar meteen echt hele levensverhalen waarvan ik meteen dacht... Van, weet jouw ouders dit? Weet jouw vrienden dit überhaupt? Dat je hiermee struggelt. Het was echt mindblowing gewoon wat er gebeurde. En, um, Want je hebt
0: niet 4,500 keer bier gedronken met iemand.
1: <laughs> Zie ik eruit alsof het. <laughs> het ziet viel. er goed uit. Dus dat <laughs> nee, lijkt me niet. Ja. Nee hoor. Nee, maar toen dat, dat was wel het moment dat ik dacht, ik wil hier meer mee doen. En um, het lijkt me fantastisch om een podcast te maken en gesprekken, echte gesprekken te voeren met mensen.
0: Persoonlijke gesprekken. Persoonlijke over over gesprekken. datgene wat ze misschien wel niet met hun eigen ouders of vrienden ja. deden.
1: En dat is natuurlijk wel. Dat zijn dan wel allemaal echt dodo's die dat durven. Een aantal mensen zijn ook anoniem. Wat ik heel goed begrijp, want het zijn echt hele openhartige... Het gaat echt, ja, wat alles wat ik niemand vertel... Om dat dan wel te vertellen tegenover een publiek, een veelkoppig publiek, vind ik heel knap.
0: Waar waarom vertellen ze dat niet aan, aan hun naasten? Wat, wat is de barrière?
1: Ja, nou, dat is, dat is natuurlijk wat er eigenlijk in deze maatschappij aan de hand, we hadden het al even eerder over popcast spelen... dat we heel erg bang zijn om afgewezen te worden, om afgerekend te worden. Dus als we werkelijk vertellen hoe we ons voelen dat dat consequenties gaat hebben... dan komt het eigenlijk op neer.
0: Dus we spelen mooi weer?
1: We spelen mooi, nou ja, kijk natuurlijk maar naar de social media. Maar ook um, op de werkvloer, in je vriendenkring... Um,
0: dat is denk ik de grootste verandering... tussen, tussen millennials en de generaties ervoor. D dat die social media maken dat iedereen een etalage heeft. Een PR-afdeling. Ja, dat mensen echt. niet van binnen naar buiten leven... maar van buiten naar binnen. Ja. Dus de, de externe blik... Ja. geïnternaliseerd en constant denken... Ja. hoe kom ik voor de dag? Hoe ziet het eruit? Precies.
1: We zijn constant op, op zoek naar... eigenlijk naar bevestiging van buitenaf. En als je de kernovertuiging heb, ik ben niet goed genoeg... wat nogmaals, ik denk een heleboel mensen hebben... als je er echt over na gaat denken... Dan, dan is het ook nooit voldoende. En dan heb je gewoon precies wat we nu zien in de maatschappij. En als maar op zoek naar bevestiging van buitenaf... het is nooit
0: genoeg. Meer likes, meer succes. Ik vind het altijd interessant dat je mensen ziet... en dan denk je, god, nou, die heeft een leven... Ja. Die is altijd met leuke mensen. Altijd op interessante feesten. Altijd uh, aan het werk met goede projecten. En dan zit er één postje tussen. Soms eens eentje die, die ze ontgript. Ja. Waar, waarin staat ik. Ik zoek dringend woonruimte. Want uh, mijn twee kamer appartement. In de baarsjes in onderhuren wordt opgezegd. En uh, ik, ik moet, ik, mijn huurbudget is 200 euro. Wie weet er wat. Mm -hmm. Ik heb drie dagen. Ja. En dan denk je ineens. Oh zo'n glamour leven was het helemaal niet.
1: Nee. Nou, die, die glippen er weinig doorheen hoor, die,
0: die post. Die, die ene verloren ja. post die, die het allemaal verraadt.
1: Ja. ja, dus het gaat heel erg over bevestiging van binnenuit... versus bevestiging van, van buitenaf.
0: Als je het van binnenuit niet krijgt, ga je buiten zoeken.
1: ja. En, is, is het nooit en het voldoende. zal nooit genoeg het zijn. Het want, nooit genoeg zijn. Dus, want
0: jij zei drie miljoen ja. boeken verkocht. En het is nog steeds een bodem waar het ja. doorheen zat.
1: En we krijgen, en, en dan kom, kom je op een aantal stokpaarts van mij terecht. We krijgen natuurlijk, of tenminste deze generatie, meer dan ooit... de hele tijd ook eigenlijk um, de boodschap... je bent niet goed genoeg. Van jongs af aan, kijk maar eens naar het schoolsysteem... De CITO-testen, um, wat kinderen allemaal niet moeten van hun ouders. Al die bijlessen, al die sporten waar ze op moeten. We, we worden de hele tijd omhoog gestuwd van je moet beter best zijn. En um, worden constant afgemeten aan, want het begint al heel jong
0: natuurlijk. Het onderwijssysteem is, dat, dat merk ik aan heel veel kinderen van, van vrienden, vind ik hoor, heel negatief. Ja. Er mankeert altijd iets aan de ja. kleine.
1: En het moet beter. En het, het, moet moet beter. Beter. En het wordt vergelijk je hij procentiel. Je wordt de hele tijd afgezet tegen het gemiddelde. En...
0: Hij kan niet goed rekenen. Hij kan niet goed praten. Hij kan... Er is altijd wat hij niet kan. Ik snap dat om onderwijsredenen. Maar ik, ik probeer dan altijd de stem te zijn die zegt... Ach, je hebt een hartstikke leuk kind.
1: ja. En hij kan heel leuk tekenen niks, of hij is ontzettend he? speels of hij is heel het is muzikaal. Gewoon, het
0: is gewoon een aardige jongen.
1: Ja, precies. Maar daar gaat, Laat maar hem daar toch gaat een beetje. het helemaal niet om. Nee. Dus dat gebrek aan zelfvertrouwen wordt heel jong al geïnstalleerd.
0: En, altijd, en niet alleen, alleen door het schoolsysteem,
1: over... maar ook door de ouders natuurlijk. Maar je Als... hoort
0: over die ouders al. Juist dat ze, dat ze curlingouders zijn die alle problemen wegnemen. Is, is dat niet, niet hoe ja, jij dat Ja, maar dat
1: ziet? is zeg maar... Dat lijkt maar zo, dat is een soort van, van cosmetische gepoet aan de bovenkant is dat. Daaronder worden hele andere signalen uitgezonden.
0: Want ze willen trots zijn op die kinderen.
1: Ja, en, en ze is... zijn trots als je presteert, niet voor wat je bent, maar voor wat je doet.
0: Hoe, hoe doorbreek je dat eigenlijk? Hoe, hoe geef je die emmer een bodem
1: ja, dat is een hele, een hele belangrijke vraag. Ik denk dat we daar sowieso met z'n allen over... Ik denk dat het begint met het, het herkennen en het erkennen van de zaak... waar we mee bezig zijn. Dat ja. we eigenlijk met z'n allen iets proberen te zijn... wat we niet kunnen zijn. En um, ik pleit eigenlijk heel erg ervoor... dat er een nieuw vak, een nieuw verplicht vak... Op de scholen geïnstalleerd wordt, want dat is de plek toch waar je alle kinderen in ieder geval bereikt. Gelukkig, alle kinderen in Nederland gaan naar school. En dat gaat over de binnenwereld en niet over de cognitie en de buitenwereld en kennis en vaardigheden, maar over um, hoe zit jij in elkaar? Wat kan jij? Wat wil jij? Wie ben jij? Waar? Word jij blij van? Word je gelukkig van? Hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je om met je emoties? Um, misschien ook, zeg maar, wat ik de methode die ik fantastisch vind. Die werkt trouwens als een speer bij kinderen. Dus dat je niet een slottervos bent, maar een slottervos hebt. Dat je, en um, ik denk dat er dan langzamerhand heel veel gaat veranderen in de maatschappij. Als wij met z'n allen wat beter met onszelf leren omgaan en met elkaar van daaruit.
0: Dus, dus toegepaste psychologie,
1: ja, zou hoe te leven, zeggen... dat
0: zou toch wel eens een vak kunnen zijn? Ja. Ja. In plaats van taal en rekenen. En, Precies,
1: uh... in plaats van cognitie. dat we, Als je niet weet wie je zelf bent, wat moet je dan met al die kennis en cognitie? Als je weet, ik ben aardig wat in de cijfers gedoken ook, over deze nieuwe generatie. Dat bijvoorbeeld uh, krap één op de vijf mensen die aan hun eerste studiejaar na de middelbare school begint... dus of dat nou mbo, hbo of universitair is... haalt het eerste jaar. De rest is al, zijn al drop-outs. Dat is gigantisch. En waarom is dat zo? Omdat die mensen geen flauw idee hebben wie, wie ze zijn... wat ze willen, wat ze kunnen. Er is hun, alleen maar hun hele leven verteld wat ze moeten. En niemand heeft hun ooit gevraagd... wat wil jij eigenlijk? En plus die verwachtingen... al die mensen die op hun tenen lopen... Heel pijn aan hun tenen hebben intussen. En heel onstabiel staan daardoor.
0: Er is, er is veel depressie. Die, ja. die, die getallen, ja, ze, ze wisselen allemaal een beetje. Het is niet heel goed in kaart gebracht. Maar
1: het, het zijn het steekproeven, zijn, zijn, zijn
0: het natuurlijk. Het zijn schrikbarende cijfers.
1: Ja. En, en als je kijkt naar de mensen die aan, de, aan medicatie al zijn, jonge mensen. Als je daar de aantallen van ziet, dat is schrikbarend.
0: Dat is, dat is ook, ook een soort quick fix. Absoluut. Geef ze maar een pilletje tegen de symptomen. En in ja. plaats van dat we gaan praten over de oorzaken.
1: Ja, maar dat typeert eigenlijk, denk ik wel, de maatschappij van nu. Dat wij ook eigenlijk een soort van geprogrammeerd zijn op de quick fix. Het is allemaal hier en nu waar we het net even over hadden. Ons apenbrein.
0: Daar hadden het voor, voor de, de ja, opname voor over. Dat, over dat, ja. dat, we, dat we in een high-tech-wereld nog steeds gewoon. Met een apenbrein met rondlopen. Een apenbrein ja, rondlopen. en dat is. Met dat basale behoeftes die de hele ja. dag bevredigd moeten worden.
1: Ja, en geprogrammeerd zijn we op de korte termijn. Ik zeg wel eens short term fix, long time trouble. Maar in ons brein evolutionair gezien bestaat er helemaal geen lange
0: termijn. Het is gewoon, er moet nu gegeten worden. En uh, ik wil bevestiging en ik wil veiligheid. Ja. Erkenning.
1: En ik wil uh, nog meer kleren en nog meer spullen en een nog groter huis en meer, meer, meer. En dat de wereld daardoor naar de klote gaat. Jammer dan.
0: Niet buiten de groep vallen is, denk ik, de, ja. de, de, de oerdrift van de mens.
1: Ja, dat is een van de allerbelangrijkste. De snelste manier
0: om op de savannen te sterven is als de groep zegt... ja, hoeven we niet meer. Precies. Dan, 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 dan ben je verloren.
1: Ja, ja. helemaal waar.
0: Dat zijn, dat zijn, het, zijn, het zijn grote thema's eigenlijk.
1: Hele grote thema's. Ja, en dat, die, die grote thema's, dat brengt in feite deze generatie in beeld denk ik. Want waar komt al die depressie vandaan... en al die burn out
0: Het niet kunnen, kunnen voldoen aan een plaatje. Het niet kunnen voldoen aan dat zelfgecreëerde beeld. Aan ja, die en een
1: identiteitscrisis. Van, van, maar, maar wie ben ik nou eigenlijk? Het zijn allemaal een heleboel verdwaalde mensen... die niet doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Die nooit geleerd hebben eigenlijk om in contact te zijn... met hun echte behoeftes die ook geen grenzen hebben leren aangeven. Want wij worden ook allemaal constant voorbij onze eigen grenzen gepoest. Hele opvoeding, hele onderwijs.
0: Hoe komt het dat jij creatief werk bent gaan doen? Dat je dat je, je eigen kunst bent gaan maken, je boeken bent gaan maken... en, en dat je niet met, met, gezien je hele achtergrond hebt geschikt... voor iets wat verwacht werd van je? Dat je niet uh, nou ja, ambtenaar op de afdeling beleidsstukken... van ja. interne nota's ja. van uh, de gemeente Hirugo Waard ja. bent geworden...
1: Nou, dat was bij mij het voordeel van het nadeel. En dat is dat ik mezelf opgevoed heb.
0: Je moest het zelf doen?
1: Ja. dus ik, ik um, Mijn overlevingsstrategie, een van mijn, was van ik doe het zelf wel. Want ik heb niet zoveel te verwachten van, van mijn ouders eigenlijk. Die waren heel erg druk met hun eigen problemen. Dus, um, en ik was de oudste en ik maakte een zelfverzekerde indruk... En um, ik mezelf op en toen ik 12 was, ging mijn ouders scheiden. En nou, daarvoor was natuurlijk ook al van alles aan de hand. Dus niemand bemoeide zich met mij.
0: Dus jij dacht, dan doe ik het zelf al en jullie heb ik toch niks.
1: Ja, en het voordeel van nadeel is dus dat er ook niemand druk op mij heeft uitgeoefend. Van, en dat er eigenlijk geen verwachtingen waren.
0: Een geluk bij een ongeluk? Ja. Je, je, je hebt zelfs verteld dat, dat je op een ochtend je vader onder de heg vandaan zag komen. Ja, dat was, uh, bij de buurvrouw vandaan. Ja, homo stroomt
1: over. Ja, dat waren de Flower Power-jaren. Het waren de jaren zeventig. Toen, toen uh, iedereen het opeens met iedereen deed. Korte tijd. <laughs> Daarna werd dat. Alles weer. moest kunnen. Ja. En
0: ja. als je vond van niet, was het burgerlijk. Ja, ja, dan, precies, dan was je bekrompen.
1: Precies, ja.
0: En, en toen hebben ze. Toen hebben ze feitelijk een soort partnerruil gepleegd.
1: Ja, daar heb ik me heel lang heel erg voor geschaamd. Dat mijn vader met de buurvrouw was getrouwd... en mijn moeder met de buurman. Het was, het, het was natuurlijk een hele weerde situatie. En die gezinnen werden helemaal uit elkaar getrokken. Die, die, ik verhuisde met die stiefvader... plotseling een stiefvader en mijn moeder... Uh, naar de andere kant van het land. Mijn vader was van de een op de andere dag... vader van vier andere kinderen, later vijf... Dat is een hele bizarre tijd. was. Maar ik denk dat er toen best wel veel, uh, veel ongelukken zijn gebeurd. In die, tijd. Dat,
0: in die wilde dat, jaren. In die wilde
1: jaren zeventig dat opeens iedereen een partner doet en geswingt werd en weet ik wat allemaal.
0: Ja, een ongeluk zou kunnen zijn dat je ineens verliefd wordt op de buurvrouw Precies. tijdens zo'n. Zo ja, zo heel seance. veel uit
1: elkaar gevallen gezinnen in die tijd, denk ik hoor. Dat begon toen ook. Hè.
0: En jij was dertien toen. toen... De boereklofte. Nee, twaalf. twaalf.
1: twaalf ja. Het was precies bij mij de, de switch van de basisschool naar de middelbare
0: school. En je, je stiefvader, de, de, de voormalige buurman, dat was een bullenbak? Ja. En je vader, je vader heeft, je, heeft je in ieder geval voor jou gevoel toen in de steek gelaten.
1: Ja, die was opeens weg. Ja, ik was best wel denk ik een vaderskindje. Ik was dol op mijn vader. En ik, had, ik heb nooit een goede relatie gehad met mijn moeder. Mijn moeder was eigenlijk kind met haar vijf kinderen.
0: Nooit volwassen geworden?
1: Nooit volwassen geworden. Met een reden waar ik pas veel later achter gekomen ben. Evenals haar moeder. En uh, ja, dat was een, een compleet ontwrichte periode was dat waarin eigenlijk niet meer voor de kinderen werd gezorgd.
0: Heb je jezelf dat verweten? Dat je vader wegging? Oh, een natuurlijk. soort gedachte van... Natuurlijk,
1: ik dacht van nou... Um,
0: ik was kennelijk niet leuk genoeg.
1: Nou, ik had toen de, de gedachte van... Nou, ik snap wel dat hij een andere vrouw wilde. Maar het is niet moeder aardig moeder niet om te leuk? zeggen. nee want ik, ik kon gewoon niet goed met mijn moeder overweg. En ik was eigenlijk haar moeder. Al, al vanaf heel jong. Um, een geparentificeerd kind he, heet dat. En... Um...
0: parentificatie, een moeilijk woord. Ja. Hè? Dat, is, dat is als jij de rol van de ouders overneemt. Ja. Dat het kind de volwassene ja. wordt en de verzorgende rol ja. aannemt en
1: zich heel verantwoordelijk voelt. Nou, ja, dat is ook een patroon wat zich natuurlijk doorgezet heeft in mijn leven. En daaruit komt ook die gedachte, ik doe het wel alleen. Ik heb niemand nodig. En als je dan een lang kort maakt... dat heeft natuurlijk direct ook invloed in je liefdesrelaties en... Um...
0: Welk effect is dat? Hoe heb je dat bij jezelf erkend later?
1: Nou, eigenlijk gewoon me niet kunnen verbinden. Kort gezegd. Uh, um.
0: Dus het ging maar zover. Een relatie duurde een tijdje en ja. stopte weer, nieuwe en, relatie. En,
1: ja, en het heeft ook invloed op je de keuze van je partners. En ja, het is gewoon een soort van blauwdruk over wat liefde is die je meekrijgt. En, en als keuze... daaronder de gedachte zit, ik ben het niet waard. Dan wordt, ja, wordt het gewoon heel ingewikkeld.
0: Maar dat was een gedachte die alleen van binnen weggemoffeld leefde. Want van buiten zag je er juist uit als iemand die sterk was.
1: Overlevingsstrategie, ik heb niemand nodig.
0: En de partnerkeuze, wat, wat voor keuzes waren dat?
1: Waren natuurlijk verschillende, want er zijn allerlei hoofdstukken in je leven. En een mens evolueert ook door het leven heen. Uh, wat voor partnerkeuzes waren dat? Nu moet ik uitkijken, want ik praat over mensen die nog bestaan nou, natuurlijk. Nee, maar
0: ik, ik, ik bedoel meer, was dat, was dat zelfsabotage of was dat Oh iemand... ja,
1: absoluut. Er zat een hele hoop zelfsabotage in. Als je denkt, ik ben niet lief en leuk genoeg, denk je ook, dat zat er bij mij ook ingeprogrammeerd, ik ga toch in de steek gelaten worden. Want degene van wie ik het meeste hield, mijn vader, want daar waren we gebleven, was van de ene op de andere dag weg. Want het antwoord op die vragen was, ik dacht van, nou, mijn ik snap dat hij een andere vrouw wil met mijn kinderbrein van twaalf. Maar blijkbaar vindt hij die kinderen ook leuker dan ons. Dan mij. Dan ons, want ik dacht ook natuurlijk, we waren met z'n vijven.
0: Van... Alsof jij tekort was geschoten om je ja. vader te doen blijven.
1: Ja, want een kind rekent zichzelf alles aan. Het heeft maar nog een heel klein perspectief. Op je twaalfde begint het al rap groter te worden. Maar je hebt gewoon een heel klein universum en... Um... Een kind eigenlijk denkt van nou ik ben de kern van het van, van het, het is allemaal mijn schuld
0: je, je bent een soort van gevlucht uit huis weggegaan uit uit dat ontplofte gezin
1: ja ja ik heb me in mezelf teruggetrokken dus ik heb die verbindingen eigenlijk verbroken om te kunnen overleven dus ik was een heel solitair kind en dat is ook waar het begin van mijn schrijverschap ontstaan is Schrijven en tekenen zijn dingen die heel erg bij mij horen... maar waren ook overlevingsmanieren, strategieën... door in een fantasiewereld te gaan... en door op schrift proberen pogingen te doen... te begrijpen wat er om mij heen gebeurde. Dus ik schreef dagboek vanaf die tijd ook... en dat was ook wel een soort zelfreflectie van... wat gebeurt er hier allemaal?
0: Wat, wat voel ik? Waar sta ik? Ja. Wat maak ik mee? Dus je was solitair, je was zo aan het tekenen, je eigen wereld aan het creëren. Misschien ook een manier om het overzichtelijk te krijgen, om macht en zeggenschap te krijgen in die wereld. Want ja. jij bent de tekenaar, ja. jij kan het naar je hand zetten. Toen ben je terechtgekomen in een, uh, ja, een gastoudergezin, ik weet niet hoe ik het moet noemen, een pleeggezin. Ja, wat ja was Het was het?
1: een soort van zelfgekozen surgaatgezin, um, waar mensen die in de jeugdzorg werkten, Allebei, man en een vrouw, en ze hadden een klein kindje.
0: Maar die, die jou privé opvingen?
1: Ja, ik kwam, daar, ik kwam daar eigenlijk terecht door mijn allereerste vriendje. Um, dat was ook een pleegkind, wat tijdelijk ze, ze namen ook. Ze werkte in een opvanghuis voor weggelopen kinderen. En ze namen soms ook kinderen in huis. En hij was zo iemand die, bij, die tijdelijk bij hen woonde. En dat was zeg maar dat was mijn eerste verliefdheid. Die jongen en zo, die nam mij mee naar huis. En toen uh, hebben ze zich over mij ontfermd.
0: Er was waarschijnlijk ook een soort herkenning met die jongen. Van, van jij komt uit een, een ingewikkelde omstandigheden. Nee, daar praatte
1: ik eigenlijk helemaal niet met hem over. Ik weet nog steeds helemaal niet wat, wat zijn achtergrond was. Dat was heel erg gewoon hier en nu en verliefd zijn. En uh, ik heb geen idee, daar hadden we het niet over... Maar met, met, met hen praatte ik wel. Met die mensen praatte ik natuurlijk wel over mijn thuissituatie. En die, ja, die zagen natuurlijk heel snel wat er aan de hand was. En zij hebben mij in feite ook gered. En tegelijkertijd, en nou ja, dat, dat, uh, dat weten intussen ook wel meer mensen. Omdat ik dat in hoe overleven we beschreven heb. Zijn zij ook degene die mij seksueel misbruikt hebben. Dus ze vingen me op.
0: En, uh, en er gebeurden dingen
1: die niet hadden mogen gebeuren.
0: Terwijl je heel kwetsbaar was.
1: Ja, want ik kon een, eigenlijk niet zonder... Een makkelijke prooi. Ja, en, maar dat alle kinderen die misbruikt worden... zijn in feite de onbeschermde kwetsbare kinderen... die naar liefde hunkeren. En naar een thuis hunkeren. En naar warmte hunkeren.
0: D dit is materie voor trauma's. Yes. Als je ooit het trauma oploopt, dan nou ja, is, ja. is dit denk ik je kans.
1: En wat het interessante is, is dat, um, dat het trauma zich herhaalt. Want ik zeg niet voor niks, mijn moeder was een kind, was eigenlijk helemaal niet in staat om haar kinderen te begeleiden. Is zelf een soort van uh, gestagneerd in haar ontwikkeling. En dat heeft alles te maken met dat zij in feite hetzelfde heeft meegemaakt als ik op ongeveer dezelfde leeftijd.
0: Iets wat jij toen niet wist?
1: Ik heb dat uh, haar hele leven niet geweten... en daar ben ik pas op haar sterfbed achtergekomen. En dat was bij haar ook een zoeken naar liefde... en naar aandacht en naar bevestiging ook weer. Van, je mag bestaan.
0: Waarom heeft ze dat op, je, op, op haar sterfbed verteld?
1: Ze heeft het niet verteld, want ze had heel erg Alzheimer... Um, maar ze kreeg op haar sterfbed kreeg ze um, flashbacks en dat werd door de verzorging gewoon weggezet als bijwerking van ze was helemaal plat gemaakt door de medicijnen dat ze wat ze doet ze werd onrustig en dan beginnen ze natuurlijk met antipsychotica te geven en slapen en weet ik wat allemaal ze kreeg een soort van nachtmerries noemden ze dat maar ik zat heel veel bij haar en um, en ik merkte dat ze dat er de hele tijd een soort dat ze in een loop zat en dat er ze, ze lag in een soort van, van half coma ze kon zich door de medicijnen eigenlijk ook niet meer bewegen ze lag helemaal verstijfd en daardoorheen braken die flashbacks en dan schreeuwde ze steeds hetzelfde met wijd opgesperde ogen en, en ik zat daarnaast. en ik kon een soort van meekijken met haar. En ik heb heel mijn leven al gedacht dat er dingen in mijn moeders familie gebeurd waren. Want die familie ging heel raar met haar en met ons om. En uh, ik kende ook die hele familie niet. En, um, en ik heb gedurende de tijd dat ze gewoon wel nog uh, compulsement is, mijn moeder gevraagd: zijn er dingen gebeurd bij jou vroeger? En zij zei altijd: nee, 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 nee. En um, nou ja, toen ik dus naast dat serfbed die die flashbacks meemaakte... ben ik, heb ik uh, mijn vader ben ik aan de tand gaan voelen. En heb ik gewoon echt concreet gevraagd van... Uh, papa, is, er, is mama seksueel misbruikt Want dat was eigenlijk wat ik gewoon kon opmaken... uit die flashbacks wat er gebeurde. En uh, ja, dit beschrijf ik ook al met mijn boek. Mijn vader wilde het helemaal niet vertellen. En uiteindelijk heeft hij het wel verteld... En, wat ik dus gezien had, klopte. En um, toen heeft hij dus verteld... een gedeelte van wat er gebeurd is. Ik dacht dat er nog meer gebeurd was... maar dat wilde hij op dat moment ook niet vertellen. Heeft hij later wel verteld, vele jaren later. Dus het klopte allemaal, wat mijn intuïtie zei. En mijn moeder is ook rond haar twaalfde, tiende... jarenlang misbruikt door haar biechtvader. Een katholiek gezin... En um, in de oorlog geen vader. Mijn moeders vader is overleden toen ze twee was. En, um, en ook een kinderlijke moeder. Hetzelfde als ik dus. Moeder die niet echt voor haar acht kinderen kon zorgen.
0: De geschiedenis heeft zich herhaald. Ja,
1: l'histoire se repete. Dus toen kwamen er een heleboel puzzelstukjes bij elkaar. En ook dat lage zelfbeeld, die lage zelfwaarde... Weet je, dat komt natuurlijk bij mij ook ergens vandaan.
0: Dit was de openbaring. En jouw vader, dat is wel interessant... want je, je tekent dat heel leuk in het boek... dat hij, dat hij eigenlijk elk, elk houvast... van een ander gespreksonderwerp aanklampt. Hé, oh hey, wat is dit voor boek? Ja. Goh, lekkere wijn is dit? Ja. Goh, heb je die tafel nieuw? Ja. Alles om maar dat onderwerp te vermijden. Die, die wilde onder geen beding... over, over moeilijke zaken praten. Ja. Dat, dat kon hij niet aan.
1: Nee, en dat kon hij waarschijnlijk ook niet aan. En dat was ook voor mij een heftig inzicht. Omdat hij in feite... Want dat heb ik ook in die scènes beschreven. Toen mijn vader mijn moeder leerde kennen... was mijn moeder 18 of 19, denk ik. En toen was dat nog gaande. Dat is echt vele jaren lang doorgegaan. En um, waarschijnlijk wist die hele familie ervan. En waarschijnlijk ben ik nu acht, zijn er ook meer mensen in die familie... Slachtoffer geworden van die club Kapelaans die daar zaten in Maastricht. Het dus was een groot geheim dit van de hele familie. Hele respectabele familie. En, um, maar mijn vader heeft niet gehandeld. Mijn vader heeft, net zoals een heleboel mensen. En dat gebeurt vaak met seksueel misbruik of überhaupt met misbruik. Heel veel mensen kijken weg. Omdat ze bang zijn voor de consequenties als ze hun mond opentrekken. Mijn vader is niet voor mijn moeder opgekomen. Die, die biechtvader van mijn moeder, die kapelaan was het volgens mij, of pastoor, die kwam gewoon in huis. Mijn vader heeft die man gekend. Mijn vader heeft niks gedaan. Die heeft tegen mijn moeder gezegd, Treesje, je moet hier beter met niemand over praten. En dat heeft mijn moeder gedaan.
0: Dat is ook een groot verraad en een, en een groot... ja. Trauma. Ja. En hij had natuurlijk zelf, dat heb je wel eens verteld, een, een verleden in een oorlogskamp, in uh, een Japans kamp in Indonesië. Ja, een -kamp, ja. Dus, dus dat helpt ook niet mee. Daar, daar zitten ook allemaal trauma's.
1: Ja, waar mijn vader, waar ik ook het fijne niet van weet. Ik weet wel alleen de spannende cowboyverhalen van wat hij daar allemaal heeft uitgefroten, maar niet wat er echt gebeurd is.
0: In, in die generatie was het devies, praat er maar niet te veel over. Precies. Want, want dat is, dat is uh, slap, dat is zijkerig en dan, dan nee, verzand je zandje erin. En we hebben allemaal wel wat. Ja. En, en, en vooral te doen, de
1: vuile was binnenhouden. Hè? Dat was, is gewoon heel lang het is
0: een, gevleugeld een,
1: spreek, ja, een gevleugeld spreekwoord. De vuile was die hou je binnen.
0: En, en door dat te doen, leer je onderbewust aan kinderen: gevoelens zijn slecht, daar moet je wegblijven, ja. je moet flink zijn. Ja. Als je iets mankeert, los het zelf maar op. houd het voor je, houd het geheim. Ja. En op die manier, dat is een van de vele manieren... waarop je trauma doorgeeft.
1: Ja, absoluut. Als trauma niet geadresseerd wordt... wordt het doorgegeven aan uh, de volgende generatie. En dan kom ik nu weer terug bij, bij de doelgroep... waarvoor ik nu werk, zeg maar weer, aan het schrijven ben. Die hele generatie die ongelooflijk veel psychische problemen heeft... die allemaal labels hebben... Uh, die allemaal te maken hebben ook... die allemaal zorgen ervoor dat ze aan de medicatie gaan... dat ze eigenlijk in de pharmaval stappen. En mijn overtuiging is van... ja, er is veel... er zijn de maatschappij... daar is van alles aan de hand... en het onderwijs is van alles aan de hand. De gezondheidszorg is van alles aan de hand. Maar de rol van intergenerationeel trauma... daar is nog nauwelijks aandacht
0: voor. Hoe doorbreek je dat? Want, want, want dit, dit is eigenlijk... Een interessant moment, een fictief voorbeeld. Iemand is uh, 51, uh, de, de achtste relatie is net uitgegaan. Uh, min of meer om dezelfde reden. Of op mm -hmm. een gegeven moment herkent iemand de patroon. En denkt, mm -hmm. goh, heb ik dat nou weer gedaan? Bijvoorbeeld, het mag maar zover gaan. Of als het moeilijk wordt, dan ben ik weg. Of uh, ik, ik communiceer niet over lastige dingen. Of, of al mm -hmm. die dingen die uiteindelijk mm -hmm. gif blijken voor je relatie. En iemand zegt, het is genoeg. Ik wil niet dat mijn kinderen... Dat de volgende generatie worden. Die, die ook weer doorgaan. Uh -huh. Op dat pad. Uh -huh. Dat die geschiedenis zich weer een keer gaat herhalen. Maar hoe doorbreek je ooit zoiets?
1: Ja, dat, de titel van mijn nieuwe boek is niet voor niks. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?
0: Want daar zit het in.
1: Daar zit het hem in.
0: In het, in het durven dat vertellen. We, dat
1: we de boel open durven te breken. En gaan praten daarover. En het gaan herkennen en erkennen bij onszelf op de eerste plaats van ja dat we gewoon zeggen ja er is van alles gebeurd en ook ja in het leven van mijn ouders is ook van alles gebeurd en van de groot want we zijn allemaal tweede generatie derde generatie wat de oorlog het was een wereldoorlog wat is daar allemaal daar hebben zijn wij allemaal um, de erfgenamen van en ja dat heeft wel degelijk effect op ons het is niet alleen maar hier en nu wij zijn het product van onze ouders en zij weer van hun ouders.
0: Al die mensen die terugkwamen uit kampen of terugkwamen uit, uit Indië. Zoals in het geval van, van jouw familie. Of, of die, die uh, gevochten hebben ergens. Ja. Die, of, of een bombardement hebben meegemaakt. Die hebben allemaal trauma. Ja. Daar kan je veilig van uitgaan. En, en in de meeste gevallen is dat op de een of andere manier doorgegeven aan de volgende Absuut. generatie.
1: De overlevingsstrategieën ten gevolge van trauma zijn doorgegeven.
0: En dit is wel je... oorlog, maar je kan ook zeggen seksueel misbruik. Oh, absoluut. Slavernij, uh, racisme. Ga maar door, er zijn, ja. zijn ongelooflijk veel... Als je veel...
1: überhaupt kijkt gewoon naar de positie van de vrouw. Het is nu, zeggen de statistieken, en dit zijn cijfers van aangifte... dat um, één op de vier meisjes is seksueel misbruikt voor haar achttiende. Zoveel? Ik, ja, heel veel. Dus ga, kijk maar eens naar schoolklas en realiseer je dan... er zitten hier minstens, wat is het, vijf meisjes, zes kinderen... die op de een of andere manier seksueel misbruikt zijn. En dan hebben we ook natuurlijk nog verwaarlozing. We hebben uh, uh, allerlei andere soorten van, van geweld. Niet alleen dat. Maar als je dan één of twee generaties teruggaat... Ik denk gewoon dat 100% van de vrouwen misbruikt is. En dat er inderdaad, zoals je net al zei, er werd gewoon niet over gepraat. Vuile was hou je binnen, wordt niet overgesproken. Um, en wat voor gevolgen dat heeft voor nu.
0: J Jij bent op het punt gekomen dat je het bij jezelf bent gaan erkennen. D dat je al die kluwen bent gaan ontwarren en je eigen mechanismes bent gaan zien. Ja. Maar dat was natuurlijk heel lange tijd. Dat als iemand het je had gevraagd, je had gezegd, nee, joh, er is niks aan de hand... Nou, Gaat ik heb nooit weten.
1: gezegd, er is niks aan de hand. Maar ik heb het heel lang um, niet begrepen. Het woord trauma, dat is... Ik heb wel altijd gedacht, van, ik heb niet zo'n leuke jeugd gehad. Maar het woord trauma ken ik pas sinds een jaar of tien of zo. Dat ik een getra getraumatiseerd persoon zou zijn. Dat had ik nooit bedacht. Dat, dat...
0: Hoe ben je erachter gekomen dat dat zo was?
1: Nou, door... Door te leren, door te onderzoeken, door um, te lezen, te luisteren, te praten. Heel veel te lezen ook. Met erin te verdiepen, met er voor open te stellen. En eigenlijk gewoon, vooral wat je net ook al zei. Wat voor mij eigenlijk de turning point was, dat ik... En daar, dat vertel ik ook in mijn boek, dat ik toen ik jong was dacht ik ga alles anders doen dan mijn moeder. Echt alles anders. Heb ik ook gedaan. En toen op een gegeven moment ontdekte ik dat het resultaat... Dus ik heb drie kinderen, volwassen geworden. Dacht ik, Jezus, ze struggelen met precies dezelfde thematiek als ik. Allemaal op hun eigen manier natuurlijk. Maar datgene wat ik anders wil, wilde doen en dacht anders gedaan te hebben... Hoe kan dat nou? Het resultaat is hetzelfde. Een
0: soort Griekse tragedie. Juist wat je wilde vermijden, dat, ja. dat kreeg je.
1: Ja. Ja, want ik had gewoon niet... Ik wist toen helemaal nog niet... Um, wat de mechanismes waren... die eraan ten grondslag lagen. Dus ik heb, als ik even terug ga... naar de Hoe Overleef Ik boeken... en een van de redenen... waarom ik daar ook mee gestopt ben in der tijd... ik had... een ontzettend soort van missie om... een heleboel kinderen... Nou ja, dat het een heleboel werd... dat, dat wist ik natuurlijk van tevoren niet... om... Kinderen te helpen. Omdat ik heel goed begreep. hoe ze zich voelden. Omdat ik het zelf had meegemaakt. En dat heb ik jaarlang gedaan. En. Um,
0: je adresseerde jezelf toen je klein was, als het ware.
1: Toen nog niet. Ik kreeg pas na lange tijd in de gaten. en dat, uh, dat is misschien hebben we het nu over een jaar of zeven, acht geleden. dat. Um, dat juist die getraumatiseerde kinddelen. In mij dat ik die nooit geholpen had. Dat, en dat die nog wel degelijk in mij aanwezig waren. En hun invloed hadden. Want die hebben hun, kom ik weer terug op die kernovertuiging. Daar zijn we een beetje terug bij het begin van het gesprek. Die kinddelen in mij die vroeger de conclusie hebben getrokken. Onder andere bijvoorbeeld als voorbeeld dat mijn vader wegging. Maar ook dat seksueel misbruik van die mensen vonden mij niet lief. En bijzonder... Die wilde iets anders van mij. Dat droeg allemaal bij aan die kernovertuiging van ik ben niks waard. Die kinddelen waren nog steeds in mij aanwezig.
0: Het kindje van twaalf, dat, dat, dat zit nog ergens en die, die roert zich. Precies. Die en bemoeit zich ermee.
1: Dat, ja. nou, dat zorgt ervoor dat daar al die overlevingsstrategieën... die er toen waren, nog steeds gewoon zijn. Ander jasje misschien aan. Maar dus een deel van, van jezelf leeft in het verleden. En, en dat is het werk wat ik toen ben gaan doen. Wat ik ook wel eens noem: um, hack your script, update the story. Dus je moet de delen die bevoren zijn in de tijd eigenlijk opzoeken en een nieuwe overtuiging geven, een nieuw perspectief geven. Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld,
0: maar. Ja, dat valt eigenlijk wel mee hoe ingewikkeld <laughs> ja? dat klinkt. Ja, um, dat vind ik hoor, maar
1: ja, Maar ja, je hebt die twee boeken gelezen, dus je kunt het waarschijnlijk.
0: Nou, Dr. Phil, die, die toch miljoenen mensen ook aanspreekt, die, uh, die zegt al dat het mensen doen wat werkt, of wat ooit gewerkt heeft. Ja. En in die laatste categorie dan ontstaan de problemen. Je hebt ooit je een strategie aangemeten ja. die nuttig was, ja. of leek. Ja. En jaren later, als je in een totaal andere situatie bent, het al lang niet meer nodig is, ja. ben is, je nog steeds is, die strategie aan toepassen. Precies,
1: het is een soort van. Eigenlijk overbodig geworden, want toen zat je in de oorlog, zeg maar. En de oorlog is allang voorbij. Ze zeggen ook wel eens, de man gaat uit de oorlog, maar de oorlog gaat niet uit de man. Het is eigenlijk wat ze ook noemen PTSS.
0: Dat is de essentie van trauma, dat je, dat je in een modus geraakt waar je niet meer uitkomt.
1: En je, maar je weet niet dat je in die modus zit. En dit is ook de modus die van generatie op generatie wordt overgegeven. Overgedragen.
0: Wat dus, ik zo mooi vind aan die... Aan die, die... Innerlijke stemmen identificeren en een naam en een gezicht geven, en met elkaar in gesprek laten gaan, is dat je met geen van allen volledig samenvalt. Precies.
1: Je bent het niet. Je, je bent
0: het, het niet. Je bent niet je trauma.
1: Nee.
0: Je bent niet je strategie. Nee. Er zit een heel lelijke schaduwkant in je, maar dat ben je niet. Precies. Je bent niet je misdaad. Nee. Of, 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 nee. of je verleden. En bijvoorbeeld verleden. als je
1: anorexia hebt, eetproblemen spelen er veel ook in deze generatie. Je hebt geen anorexia, je hebt een deel wat niet wil eten. Maar dat is een overlevingsstrategie. En je bent niet depressief, je hebt een depressief deel... wat jou ergens tegen probeert te beschermen.
0: Dus, dus het slechte deel is ook een goed deel, omdat het, het is een, is een strategie niet slecht, is. Het
1: is een, het is een overlevingsstrategie, het is een totaal andere manier van naar trauma kijken...
0: Dus, dus op die manier lukt het jou nu ook? Om, om, om de hele dag die stemmen te identificeren... En denk ik, oh god, daar, daar is <laughs> uh, daar is, daar is Pees weer. En nu uh, nu zet, ik, uh, zet ik de kloek er tegenover.
1: Nou, zo, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Maar laten we zeggen dat ik minder lang gekaapt word. Minder, dus natuurlijk schiet ik nog steeds... in eigenlijk in overlevingsstrategie... en automatische reactiepatronen. Maar... Steeds korter en korter. En dat is wat voor mij de vooruitgang is. Dus ik, ben, ik blijf minder lang hangen... waar ik voorheen misschien wel een jaar of jaren in bleef hangen. Dat, dat, daar blijf ik nu veel korter in hangen. Dus,
0: je herkent je patronen. Je ja. herkent waar het, waar het misgaat. Ja. ja, mis. Mis alsof het goed gaat, weet je wel. Maar je snapt wat ik bedoel. Het duurt niet meer zo lang. Je het blijft er niet meer in zo lang. Hangen.
1: En ik heb dus het dus echt bewust, maar ook dus... Uitgebeeld, want ik heb er een boek van gemaakt. Die getraumatiseerde kinddelen. Die, 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 die eigenlijk die negatieve zelfovertuiging hadden. Heb ik een soort van bezocht. Heb ik mee gepraat. Heb ik een, een, een perspectief gegeven. Want nogmaals. Een kind heeft geen perspectief. Het heeft een heel erg soort tunnelvisie. Uh, op hoe de wereld in elkaar zit. En... Um, en dus ik ben eigenlijk teruggegaan naar de kern. Mijn kern. Maar ook die van mijn moeder heb ik bezocht.
0: Ik vind het ik vind leuk dat je, dat je in je boeken, want, want dat hebben we eigenlijk niet zo aangeraakt nog. Het zijn, het zijn grote wezenlijke thema's, maar er zit ook wel heel veel humor in. Door het zo visueel te maken, door, door het poppetje een gezicht te geven, door af te dalen naar het kind van twaalf en die dan ook echt te tekenen, alsof die al heel lang in een put in jezelf zit, ja. geef, geef je ook een soort grappigheid eraan. Het is ook alsof je kunt lachen om jezelf, kun, kunt lachen om het bestaande, tragiek ervan. En, en dat maakt het ook meteen minder angstaanjagend.
1: Ja, dat is mijn manier van omgaan met dingen. En dat is, ja, dat is een soort, kan je ook een overlevingsstrategie noemen, maar in het in beeld brengen, dat, uh, ja, dat is voor mij heel erg belangrijk en heel erg bevrijdend ook. En helpt mij heel erg. En dus andere mensen ook blijkbaar.
0: Het, het is wel zo dat je, dat je dan iets uitvindt en dan ben je weer zoveel jaar verder en dan, dan heb je het volgende weer en misschien val je er weer in terug. En voordat je eindelijk door hebt hoe het een klein <laughs> beetje moet, dan, dan ben je eigenlijk al rijp voor huisavondrood.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dan, dan, dan zit je daar. Uh, ja. dan, zin, in mijn, dan zijn in we mijn, oud. In,
1: ja. Ik dacht, het. wat is het ook weer dat ik in mijn boek bedacht, dat Huizen, gin, tonic, rum en rimpels of zoiets, ja, iets der een beetje andere variant op avondroom. Ja,
0: of een glaasje, <laughs> maar intussen,
1: ja, intussen ja, probeer ik het wel gewoon datgene wat ik allemaal meemaak, um, soort van van to digest om dat te verwerken en dan ook weer naar buiten te keren of zo, zodat niet alleen ik er iets aan heeft, maar ook andere mensen, hoop ik.
0: Maar wat het, het eerste advies is praat. Bedek het niet. Ja. Ga, en het, ga het ja gesprek en aan. voor het,
1: het eerste, het allereerste is het herkennen en het erkennen dat je gewoon het niet meer wegdoet, want dat doen we natuurlijk allemaal van dat we het bagatelliseren of vooral niet aan proberen te denken, maar dat we gewoon zeggen van ja. En het ook niet vergelijken met ander Trauma of ander leed, want dat is natuurlijk ook een lekkere dooddoende van ja, iemand anders heeft veel erger. Stel stelt ja, helemaal niet. Je hebt, je, hebt, je niks kinderen voor. die
0: zijn op een landmijn ja. gelopen en, en ja, dan kom jij
1: Jeetje, ja, ik met, dit is helemaal geen trauma, maar dat is eigenlijk gewoon een soort van escape: is dat het maakt, er is geen orde van grote van trauma.
0: Er is leed genoeg voor iedereen, we hoeven niet te concurreren <laughs> daarin.
1: Nee, en dan vervolgens, inderdaad, um, schaamte, want dat is de laatste poortwachter. Um, schaamte gerust te stellen. Met schaamte in gesprek te gaan. Want schaamte probeert jou natuurlijk te beschermen... waar we het ook al over hadden. Voor uit de kudde gegooid te worden. Van als jij dit laat zien, dat jij dit bent... dat jij je eigenlijk zo voelt... dat jij niet die mooie social media glamour geval... met veel succes bent en een grote auto. Dat wil niemand, iemand, niemand meer met jou iets te maken hebben.
0: Het en... is weer andersom. Inmiddels ben je juist met de grote auto... Uh... Word je uit de groep gestoten in sommige kringen.
1: <laughs> nou, een heleboel groepen. Die vinden dat nog allemaal heel erg jovel, hoor. Als jij in een hele dikke Porsche rijdt. Dus, een Porsche uh... is
0: ook wel heel mooi. Maar het gaat, <laughs> het, het gaat nog steeds om, om die apenrots. Nog ja. steeds om vind mij het leuk, aanvaard ja. mij, laat me niet in de steek. Ja. Mag ik bestaan? Ik, ik, mag ik bestaan? Hoor ik noem er wel mij, bij? Noem mijn naam. En het wapen ja. van dat van, van mechanisme, dat is schaamte.
1: En dat is natuurlijk, laten we het daar ook over hebben. Het kapitalisme, wat daar volop op inplucht. Al die onzekere, angstige mensen die de weg kwijt zijn. Laten we wel wezen. Dat is natuurlijk een, een enorme goudmijn voor, voor het kapitalisme. Daar aan onzekere, bange mensen is veel geld te verdienen.
0: En dan nog het model dat we met elkaar concurreren omdat het zo gezond is. Ja, nou dat is ook dat een... we er een, een wedstrijdje van maken. Ja,
1: maar dat is ook een voortvloeis van het kapitalisme natuurlijk. Ja. Dus, um...
0: Terwijl op de apenrots is er maar één ding, dat is samenwerken. Niet concurreren, maar samen elkaar helpen om, om uh, ja. een nest te bouwen of wat dan ook.
1: Ja, ik weet nou niet precies hoe, hoe het in de apenwereld... of daar Ik heel ook veel... niet hoor, dat, dat... Dat, uh, ja het is apenrots, apenbrein. Maar ja, um... goed,
0: maar je kunt je er iets bij voorstellen. Probeer maar eens in je eentje een kast in elkaar te precies. zetten.
1: Precies, en dat is eigenlijk gewoon waar het over gaat, verbinding.
0: Dus... Ben je van je schaamte af?
1: Ja, <laughs> nou nog niet helemaal, natuurlijk niet. Maar um, in het maken van... Eerst o, oh, over, toen overleef ik, ben ik wel... Door heel veel lagen gaan, ook omdat ik dat een soort van bijna verplicht voel aan wat ik doe, aan wat mijn vak is eigenlijk. Mijn vak is niet toneelspelen. Is,
0: daar is, heeft niemand wat aan als je dat niemand, te doen. Daar heeft niemand mee.
1: En ik denk op het moment, en dat merk ik ook aan de respons op mijn boeken, op het moment dat jij eerlijk bent en je kwetsbaar durft op te stellen, durven anderen dat ook. En dan vindt er werkelijke verbinding plaats.
0: En daarvan zei je net dat is de essentie. Dat ja. is waar het om draait. in Ja, ik denk dat we leven. in een
1: hele gedisconnecteerde samenleving uh, leven. Dat we, ja, wat is dat? Wat is Nederland disconnected? Uh, niet verbonden. Ontbonden. Ontbonden samenleving. En op het moment dat we wel weer verbindingen durven gaan maken, daar gaat mijn nieuw boek ook over. Ook al is dat spannend en eng. En um, ja, dat we eigenlijk gewoon weer kunnen gaan groeien en werkelijk gelukkig worden. En niet die kort, kortstondige dopamine-shots waar we nu verslaafd aan zijn, maar um,
0: iets diepers dat daaronder zit.
1: Verbinding. Echte
0: bevrediging. Precies.
1: En dat we ook niet meer alsmaar afhankelijk zijn van die bevestiging van buitenaf, maar van binnenuit. Dat als we het basisgevoel gaan krijgen van, maar ik ben wel goed, ik ben wel de moeite waard. Dan gaat er een, hé, hey, dan heb je ook al die shit niet meer nodig om je heen.
0: Geen duizend likes en geen vijftien. Geen nee, vrienden. En, ge, en geen dikke Porsche
1: en geen dure kleren of een dure vakantie. Of dan...
0: Komt het van binnenuit?
1: Komt het van binnenuit. En dan, volgens Abraham Masloff, dat, dat was een psycholoog die ik al las toen ik jong was, toen ik dat. En daarna komt de zelfontplooiing. Als je dus niet meer afhankelijk bent van bevestiging van buitenaf... maar dat van binnenuit, dan kun je worden wie je bent.
0: En dan, zo, dan zou je ook in de ogen van anderen misschien echt waardevoller zijn... in plaats van Dan zijn die ogen
1: van de ander niet meer zo belangrijk. De niet harten van, van, van de ander wel, maar niet meer de ogen van de ander.
0: Dat is mooi. En dan, en dan alsnog een Porsche. Nee. Jij. Dank Jij, Pieter. Ooit, wellicht.
1: Ik hoef geen Porsche.
0: Nee. Dank je wel. Het was echt, echt fijn dat je, dat je langs wilde komen. Ja. Dank je hartelijk.
1: Graag gedaan en dank jou
0: wel. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Uur. Volgende week zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Wouden. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.